0: Hola Alba, tenemos a la protagonista ya aquí. Bueno Alba, bienvenida qué ilusión. Iba a hacer una presentación, ahora te la hago porque ya has entrado. Una presentación al nivel de Alba. Veo que por aquí compis nuestras de, del experto alumnas como Ana dice qué ilusión veros a las dos. Sonia, te ha, te ha escrito también, bueno, a, a, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a este directo en el que he querido entrevistar a Alba, Alba es una persona a la que quiero y admiro mucho, eh, ella fue, bueno, es arquitecta, corrígeme Alba, que lo digo de memoria ella es arquitecta, fundadora y creadora de su propio eh, despacho de arquitectura, es especialista en reformas y rehabilitaciones y es experta en, a ver si os digo bien, neuroarquitectura, eh, ¿no? Exacto. <risa> vale. Que ahora nos contará más qué es todo eso, que yo soy cuatro pinceladas, pero creo que es un tema súper interesante, ¿no? Ya sabéis que estoy intentando crear estos espacios al menos una vez a la semana porque quiero que todo el mundo, ¿no?, pueda inspirarse en historias de, de emprendedores y de emprendedoras, ¿no? Porque al final cambiamos el mundo y emprender también cambia nuestra vida, ¿no? Así que es un poquito lo que hoy te voy a ir preguntando, ¿vale, Alba? Para que vayas compartiendo un poquito tu historia.
1: Sí, sí, sí. Será un placer, la verdad.
0: <ríe> ¡Qué bien! Bueno, Alba, cuéntanos un poquito de ti. O sea, ¿quién es Alba? ¿Qué la lleva a emprender, a crear su propio eh, despacho de arquitectura?
1: Bueno, pues... Um... Desde bien pequeñita, eso es lo que dice la familia, ¿vale? Yo ni siquiera lo recuerdo. Ya, yo ya tenía muy claro que quería ser arquitecta. No sé, inspiración, no, no, no tengo ni idea. Y nada, una vez terminé la carrera, empecé a trabajar en estudios, en despachos de ingeniería y demás. Y me di cuenta de que, de que no, de que yo necesitaba emprender, necesitaba hacer mis proyectos. Y que todo lo que yo hacía tuviera ese merecimiento, porque al final si tú trabajas para otro, al menos ese es mi caso, es mi experiencia que supongo que es lo que me ha llevado a emprender, ¿no? O sea que al final el mérito se lo llevaba, eh, pues que uno se lo tuviera que llevar y a ti no te daban ni las gracias. Y yo dije, yo, yo no quiero vivir así, o sea, a mí, yo necesito expresarme de otra manera. Entonces, bueno, eh, fundo el estudio mientras estaba trabajando en otros estudios, o sea, tengo que dar las gracias a todas las personas que confiaron en mí al principio, porque al final no tienes experiencia con claro. el Entonces, bueno, estoy muy agradecida a esas personas. Y en 2013, o sea, plena crisis, que imagino que tú sabes de lo que hablo, decidí todo el mundo era plan, pero Alba, ¿tú sabes dónde te metes? ¿Tú sabes cómo está el panorama? Y, y era como, lo sentía así, era como ya casi una necesidad, ¿no? Igual bueno, el estudio evoluciona, evidentemente, como yo evoluciono.
0: Claro, luego hablaremos y... en profundidad de eso, porque has eh... soltado ya muchas perlas en este poquito, que ahora te iré, iremos profundizando en todo lo que has dicho, porque tiene mucha amiga. <risa> Pero vale, o sea, fundas el, el estudio en el 2013, luego hablamos ahí, y, y va creciendo y evolucionas y lo sacas adelante con éxito, ¿no? Exacto,
1: sí, sí, o sea, va, va evolucionando, al principio tengo un tipo de trabajos y claro. poco a poco, sin ni siquiera yo buscarlo de manera intencionada, pues bueno, llego a eso, a especializarme en rehabilitación y reformas integrales. Muy bien. ¿Y qué pasa? Que llega un momento que digo, ostras... Eh, todo el mundo por, por parte o sea, de mi entorno, pero si sí, Álvaro, tienes todo, eh, tienes tu negocio, tienes tu vida, bueno, todo bien asentado. Yo decía, sí, pero. Pero no, ¿sabes? No, no, no estaba completa, ¿no? Algo o sea, me falta, ¿no? Sí, me faltaba algo. Y es ahí cuando digo, ostras, pues quiero empezar a crecer en el estudio. Eh, necesito evolucionar, dar un paso más. Y por A por B por C, no quiero tener mucho, llega a mí el enneagrama. Y del enneagrama, que se llega más o menos en confinamiento, empiezo a investigar, empiezo a, a, a tener un poquito más de conciencia sobre mí. Y ahí llegas tú.
0: Llego yo, ¿no?
1: Ahí tú con tu curso. Y sinceramente decir que el curso ya al principio lo veía como... A ver qué necesito yo para, para poder crecer el estudio. O sea, era un enfoque más profesional. Pero haciendo el curso, al final, lo que he cambiado soy yo. Claro.
0: Y en consecuencia, tus resultados.
1: Eh, y en consecuencia, eh, pues, la evolución vale. del estudio.
0: Déjame Ay, que te interrumpa dime, porque dime, dime, no, quiero, no, no quiero, es que estás diciendo cosas muy interesantes y, y quiero que profundicemos porque estás diciendo cosas súper interesantes. Vamos a volver un poco al principio, cuando tú dices, porque claro, imagínate que hay gente aquí que quiera emprender, ¿no?, que es mucha, ¿vale?, y, y que está en un trabajo como estabas tú al principio, ¿no? Claro, tú si te fijas, la evolución que tú has dado hasta que tú llegas a tomar conciencia de que tú tienes que crecer para que tu estudio crezca, pasan muchos años y, y aprendes muchas cosas por el camino, ¿no? Entonces, eh, si volvemos a cuando tú estabas trabajando, ¿no?, ¿qué te movió? O sea... ¿Qué te hacían sentir de que no estabas valorada? ¿Qué era a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de que no te daban visibilidad en lo que tú hacías? O sea, ¿qué incomodidad sentiste tú para decidir, quiero emprender? ¿Era económica, era emocional, era mental? ¿Qué era?
1: Era emocional en primer lugar y luego económica. Lo que pasa es que económica en su momento no me lo planteaba porque al final emprender un negocio... Tienes que, que poner dinero, o sea, tienes que invertir claro. Más o menos, pero tienes que invertir Entonces, Exacto. a nivel económico eso no era Sí que es cierto que no cobraba lo mismo Que cobró ahora O que, el, el beneficio o que gana. Pero, no, no, te diría Que fue la, la emocional más. ¿no? La De emocional Sentirme sí, satisfecha con lo que hacía Con el, el reconocimiento Al final O
0: sea, con el sentir que, que quizá no te valoraban Lo que tú valías, ¿no? O sea, Exacto, el... Exacto. Vale, ¿y cómo llegas a materializar o qué medio qué miedos te encuentras? O sea, ¿cómo sigues el proceso de emprender mientras estás trabajando? Porque claro, a nivel de tiempo, tampoco deberías tener mucho tiempo, miedos, porque venías de ser asalariada, o sea, ¿cómo gestionas todo eso? Vale,
1: eh, estaba asalariada, lo que pasa es que estaba a media jornada. Mm. Porque también es lo que comentaba, que desde que terminé la carrera, siempre por contactos de familia y por conocidos, había tenido como mis pequeños proyectos. O sea, yo durante el día estaba en unas oficinas y por las tardes barra noches, pues hacía lo mío. Pues claro, eso me llenaba mucho no más. Entonces, pues poco a poco, sí que al, fin, al principio muchos miedos, 2013, plena crisis.
0: Eh, eh, y además sobre el de la construcción, o sea...
1: Exacto, exacto. Eh, mucha gente en mi alrededor, pero está segura... Pero bueno, al final también me arriesgué porque en esa época yo aún estaba en casa de mis padres y sentía que si no lo hacía en ese momento, que tampoco tenía tanta responsabilidad...
0: Claro.
1: Que, o sea, que siempre iba a estar ahí,
0: ¿no? Claro. Entonces, valía la pena arriesgarse. Te arriesgar, ¿no? Sí. Y, y económicamente, Alba, o sea, tuviste... Cómo, ¿Cómo lo afrontaste? O sea, no hace falta que nos hables de números, ¿no? Pero, vale, alguien que se plantea emprender, eh, ¿cuánto dinero, o sea, tuviste que invertir un colchón, al principio no tenías beneficios y tú seguías hasta que empezó a crecer, un cliente, el boca a boca te traía otro, o sea, ¿cómo lo hiciste?
1: Vale, pues sí, al principio fue clientes básicamente conocidos, de familias, o sea, ya ni recomendaciones. Estamos hablando del primer círculo de contacto estrecho Sí, sí, sí. Y también recuerdo que me asocié para tener más... O sea, tuve socios, por así decirlo, capitalistas, ¿no? Que eran final vale. los compañeros míos. Y bueno, decidieron apostar por... Por, por el estudio, básicamente.
0: Que ¿Y no qué tal fue que... esa experiencia?
1: Pues no resultó muy buena. No. <risa> Porque es así que... seguí yo sola, o sea, a las pruebas me remito. Sí, sí, no, no, no tuvo éxito ese formato. Mira, bueno, es que mira, eso... es... Di, di, di. Ah, no, no, digo que no, no tuvo éxito y entonces, bueno, pues al final... Um, tema económico tenía respaldo de mi familia. O sea, esa es la, la principal verdad. O sea, es la verdad.
0: Vale, es que sí. esto que has dicho es muy interesante, ¿no? Yo yo es que en mi familia siempre he escuchado, yo vengo de una familia de emprendedores, todos, o sea, bueno, llamemos emprendedores a que mis abuelos tenían una frutería, otros tenían un bar, se buscaron la vida, ¿no? O sea, en aquella época, después de la posguerra, se buscaron la vida, ¿no? Luego mis padres también fueron emprendedores, mis, mis otros abuelos, o sea, yo vengo de haber visto todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, eh, todo, ¿no? Y, y recuerdo que una de mis abuelas eh, siempre me decía, las medias para las mujeres, siempre me decía esa frase y me decía, que los negocios nunca a medias con nadie, me decía, ¿no? Y esa frase se me quedó a mí aquí grabada, ¿no? Y, y yo es como algo que creo que si le pudiera recomendar a alguien sería, aunque tengas miedo, aunque tengas dudas, eh, mejor solo que, que ponerse de acuerdo varias personas, es complicado. Y luego cuando hay dinero de por medio, aún creo que se tuercen mal las cosas. Así que yo creo que sería, emprende sola o ¿Qué? solo yo había, ¿no? O
1: sea, pasada mi experiencia, que, que era lo que tenía que aprender al final... Total. Eh, tal, cual, tal cual, Total. Luego puedes hacer colaboraciones, luego puedes hacer muchas Claro, cosas, pero, sinergias,
0: pero, está claro.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Vale, qué guay. Bueno, y vamos a hablar del tema de la crisis, porque me parece muy interesante esto que has contado, ¿no? Yo soy muy pro-fan de que las crisis siempre son oportunidad, porque al final... Sí. Yo emprendí en el 2012, o sea, como tú más o menos, y ahora en pleno COVID. O sea, porque yo también me pasó que este proyecto lo empecé un poquito antes del COVID y con el COVID se me cortó todo lo que tenía presencial. Entonces, tuve que reinventarme, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia de, haber, de haberte lanzado a la piscina en crisis aunque todo tu entorno te dijera qué haces, ¿no? Porque el entorno... Mmm, pues supongo que te diría Alba, estás un poco loca, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo gestionas eso?
1: Pues lo sentía tanto Sara, lo sentía tanto que, que era como sí sí tú y lo que quieras, pero yo cuando se me pone algo entre ceja y ceja y qué voy. Y la verdad es que miedos en ese aspecto, bueno tuve tuve porque al final es algo nuevo, nunca has hecho eso, pero lo tenía tan claro que no que al final, da igual lo que te digan, ¿no? O sea, lo, lo tenía muy claro, así lo sentía.
0: Y vas a por todas, ¿no? Claro, y así sí. lo sacas adelante. Es que yo creo que cuando uno tiene claro qué es, en realidad da igual cómo esté el exterior, porque en realidad crisis, en creo que es en japonés, significa sí. oportunidad. Tienes dos significados, ¿no? Que es la crisis o la oportunidad. Entonces, claro, ahí está donde tú te enfocas, ¿no? Si tú dices, no, no hay crisis, no hago nada, pues tú seguirías a lo mejor la asalariada y no hubieras evolucionado, ¿no? Y, y, y sin embargo te tiraste a la oficina.
1: Sí, sí, y ahora he de decir que aprovechando esta crisis del COVID, hice como un poco de parón y es cuando he aprovechado a trabajarme interiormente. A ti, ¿no? Porque pues ahora he conseguido un propósito, o sea, ahora tengo muy claro para qué siempre he querido ser arquitecta, ¿no?
0: Claro. Y, Alba, ¿cómo, o sea, ¿cómo llega a ti la necesidad interior de, eh, hostia, ¿lo tengo todo? Porque todos hemos pasado por un, por un momento ahí, ¿no? De, hostia, lo tengo todo aparentemente, lo que me ha dicho la sociedad, pero siento que me falta algo, ¿no? Y además es como que la sociedad te mira un poco como diciendo, pero ¿y tú de qué te quejas, no? Si, si lo tienes todo, ¿qué me estás contando, no? Entonces, ¿cómo gestionas tú eso? ¿Cómo, ¿Qué empiezas a buscar? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Cómo, cómo empieza? ¿Cómo pues
1: mira, creo que es un poco parecido a, a, a tu experiencia, ¿no? Yo empecé haciendo terapia, hice terapia gestal durante unos meses y no estaba como bloqueada, ¿no? Incluso el mismo terapeuta me dijo, para, porque es que no estamos avanzando. Y ahí dije, no puede ser, o sea, <risa> tiene que haber algo más que yo pueda hacer para seguir avanzando. O sea, estaba súper bloqueada. Y es cuando ahí empecé con el mundo de los eneagramas. Empecé a seguir a Borja Vilaseca. Y creo que fue por Instagram. Apareciste tú. O sea, Aparecí
0: ¿no? yo, ¿no? El algoritmo.
1: <risa> cuando estás buscando ese tema, ¿no? Es como el claro. salto de nuestra mente. Pues ahí Total. Pues, ahí está. El algoritmo. <risa>
0: Vale, vale, ahora vamos a entrar ahí en, en, en. Ahora ya luego vamos a entrar o vamos a contar a la gente, ¿no? Cómo el desarrollo personal te ha llevado a muchos cambios y yo creo que incluso mejores resultados, ¿no? Ahora nos lo, cuenta, nos lo cuentas tú, Alba, ¿no? eh, Pero ya que hablas de todo esto. Uh, me parece muy interesante porque creo que somos muchas las personas las que a veces hemos intentado buscar respuestas y lo primero que se nos ocurre es una terapia porque tampoco se nos ha enseñado que hayan otras alternativas, tampoco se nos ha enseñado que a lo mejor la formación nos dé muchas herramientas de autoconocimiento, que a lo mejor una terapia pues no se proporcionan, pues no sé, porque no, 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 no forman a los psicólogos en eso, ¿no? que yo siempre digo, jolín, o sea qué pena que tengan que ellos luego decidir y, y, y trabajarse y buscar mucha información para, para luego poder ofrecer otras herramientas, ¿no? Entonces, creo que tu testimonio aquí también puede aliviar mucho, ¿no? Porque al final yo comparto también esa experiencia, pero el que la vivan otras personas, pues quizá hace sentir a otras personas que puedan estar en la misma situación que no son ellos, ¿no? Sino que, bueno, pues que a veces hay herramientas o recursos, pues que, bueno, que hay que buscar otras alternativas, ¿no? Y yo siempre digo que lo más maravilloso es unir, porque no tiene por qué, o sea, no es excluyente ni mucho menos, pero sí que a lo mejor si no encuentras respuestas, hay otros caminos que no nos enseñan y que también están y que incluso dan, bueno, dan unos resultados que son, a lo mejor son los que tú necesitas. ¿no? Eh, ¿Qué te aporta a ti el enagrama eh, o qué te empieza a aflorar? ¿Qué empiezas a descubrir cuando tú empiezas con el enagrama?
1: Ostras, pues mira, el eneagrama me abre un mundo. O sea, es una puerta, al menos para mí, porque descubro que todo lo que siento, todo cómo actúo, y me hace, me hace entender cómo soy yo y decir, vale, o sea, no, no soy la única, no estoy sola y, claro. y hay unas razones.
0: Total. ¿sabes? El Enneagrama para mí también, Alba, fue de las primeras herramientas que llegó. Primero fue la inteligencia emocional con Goleman, eh, pero no su libro porque me parece un tostonazo aburridísimo. Yo me formé con él, pero luego llegó el Enneagrama y el Enneagrama también para mí fue un antes y un después eh, muy bestia, la verdad. O sea, fue sí, bueno. una herramienta de decir, hostia, que, que, que tengo que descubrirme porque no sé quién soy y ni siquiera me había planteado que no sabía ni quién era, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y en cuanto yo lo descubrí, empecé a decirle: haz el test, haz el test a todo mi entorno. <risa> a decir que es y, Pero también de esa manera aprendes cómo es el otro. Total. Y tienes herramientas para gestionar mejor ciertas situaciones. Total. O sea, total. Total.
0: Total. Eso, total. Eso que dice Salva, lo explico yo en mi libro, ¿no? Cuando hablo de, de mi padre, ¿no? De cómo cuando descubro que él era un neotipo 2. Y yo, sin querer, había absorbido esa herida de Xena tipo 2. Y, y, y gracias a entenderme a mí y a, y a entender la, el, el enagrama o las heridas emocionales, ¿no? que van paralelos, aunque son cosas diferentes, ¡Hostia! Podía entender mucho mejor sus comportamientos, el porqué de sus decisiones y cambiar un poco el enfado por la aceptación ¿no? de, de cómo es esa persona y, y cómo esa persona tiene su camino. O sea, no solo te ayuda a ti, sino a comprender a tu entorno, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 a mí me dio muchas, muchas, muchas herramientas y sobre todo para entender, claro, para, entender. Para, para no reaccionar tanto en según qué situaciones.
0: situaciones ¿no? Y yo creo que también para, bueno, para, para a nivel profesional, porque por ejemplo, yo siempre pienso, hostia, en mi negocio, que yo era una línea tipo 1, ¿no? Pero no lo sabía. Eh, y cuando lideraba yo mi equipo, yo sentía mucha rabia cuando no se hacía las cosas como yo quería, ¿no? Claro, yo luego con el tiempo pensé, hostia, si yo hubiera tenido esa información liderando a mi equipo, yo me hubiera dado cuenta que tenía rabia por mi eneatipo porque no hacían las cosas como yo quería. Entonces, porque era rígida, ¿no? era Entonces, si yo me hubiera conocido, hubiera tenido esas herramientas, yo hubiera podido ser una líder muy diferente, pero no solo para ellos, sino para mí para mi, mi bienestar para mi salud para mi, mi bienestar mental y emocional
1: sí, en este en aspecto yo soy siete primero siete y luego uno y luego y uno así, ayer estaba tirando bueno estaba haciendo planos y yo sabía o sea estaba en el punto de perfeccionista Y yo era consciente O sea, aún tengo que trabajar, ¿eh? Porque hasta que no lo hice como yo quería No paré y yo decía Alba, es que estás perdiendo tiempo en una cosa que nadie va a notar yeah.
0: Pero
1: al final Es, es un trabajo consciente. Pero es que es un
0: camino eterno Eterno,
1: eterno. Es que no lo y Sí, sí, es que lo estoy haciendo
0: <risa> <risa> Qué bien, es que esa Yo creo que es, a mí cuando me preguntan no Pero Sara, ¿cómo cambio, no? Eh, yo siempre le digo, primero tienes, que te, primero tienes que lavarte el cerebro, ¿no? O sea, primero tienes que aprender mucha información y herramientas totalmente distintas a lo que sabes. Y luego con todo lo que tienes es un camino de ser consciente, ser muy humilde a la hora de decir hostia, esto no lo tengo que trabajar o esto lo tengo que cambiar y darte cuenta y, se, y, y seguir mejorando y creciendo como persona, ¿no? Y cuanto más creces y mejoras más cambia todo y, y más mejora todo tu alrededor fuera, ¿no? Que eso es me gustaría que contaras esto, Alba, o, o cómo lo has vivido tú, porque yo siempre comparto que cuanto más crezco interiormente, mejor me va en todas las áreas y más oportunidades me trae la vida. O sea, en el trabajo, en los proyectos, en las ventas, en la economía, en las personas, en, no en sé, la vivienda, o sea, todo es como un plan perfecto, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida trabajarte interiormente? ¿Cómo te cambió el curso, por ejemplo? O sea, porque al final el curso en realidad fue como el viaje más largo que tú has hecho de, de, de desarrollo personal, ¿no?
1: Sí, sí, brutal. Sí, sí. Pues el curso a mí um, lo que me ayudó fue um, realmente a conocerme yo, a conocer mis heridas, que yo no, no sabía ni que existían las, las heridas emocionales. Y a partir de ahí cambió mi energía. Y llegaron personas, por ejemplo, llegó mi pareja, que tiene un tipo de energía similar. Entonces era como casi todo a la vez y era como ¡guau! Wow, o sea...
0: <risa> ¡Qué chulo, Alba! Es, que, es verdad, ahora recuerdo, tú estabas sin pareja y le estabas con... Llegó a tu vida cuando llevabas unas semanas en el curso, sí, ¿verdad?
1: muy poquito que estaba en el curso y os lo contaba en plan, no sé si contarlo, si no. <risa> Pero estaba con un subidón porque las sesiones contigo... Bueno, aquí está, no sé si estaba Ana o está Sonia. Sonia. O sea,
0: sí. Sonia. O sea,
1: te remueven, o sea, muchas cosas, te hacen plantear muchas cosas. Y ya te digo, o sea, ese fue como el primer cambio, ¿no? Que, que yo por primera vez, a raíz de entender las heridas, pude superar unos bloqueos que tenía claro. y, y, y darme el lujo, permitirme conocer a una persona de verdad, ¿no?
0: Y sí, no proyectando miedos, ni inseguridades, ni queriendo que tapen tus heridas, sino desde el ser de decir, quiero conocerte porque yo ya estoy bien o ya me encuentro bien. Exacto. Alba, deja, déjame que están preguntando por aquí qué curso ah, hizo. Sí. Vamos a ponerlas en situación. Sí. Alba hizo el que anteriormente se llamaba experto en autoconocimiento y liderazgo emocional, pero que ahora es todos esos cursos pequeñitos que tenéis en, en la academia, ¿vale?, el, el formato que hizo ella era una sesión a la semana y el formato que hay ahora es una sesión grupal al mes, o sea, todo era grupal, y hacíamos dinámicas, meditaciones, poníamos en práctica los ejercicios, y ahora es lo que la gente está encontrando en esos pequeños cursos, o sea, el, el experto eran como varios cursos en uno, que estaban separados por autoconocimiento, gestión del miedo y, y gestión emocional, y ahora pueden encontrarlos separados y mejorados todavía más, mucho más, porque tengo muchas más herramientas, ¿no? Y con esas sesiones mensuales, ¿vale? Eh, que lo preguntaba Raquel para que se ponga un vale, poco en situación, sí, sí, okay. que porque, que porque si no no van, a, no van a entender. Pues qué interesante esto que estás diciendo, Alba, ¿no? Porque yo es que siempre intento enseñar, ¿no? Que cuando tú quieres una nueva pareja, o quieres un nuevo proyecto de trabajo, o quieres más dinero, o quieres lo que quieras, tienes que empezar por cambiar tú. Porque como lo que tú has dicho es tal como es, cuando tú empiezas a cambiar, cambia tan rápido tu energía que entonces cambia todo lo que atraes o proyectas o llega a tu vida por vibración, ¿no?
1: Exacto, eso cuando descubrí este concepto, esta ley, porque al final es una ley del universo, bueno, brutal, brutal.
0: Total.
1: Luego, también, sigo mucho tu consejo de 20 20
0: Muy bien, vamos a hablar de esto, venga, ¿vale? Sí. Ay, y luego, por cierto, Sara... ¡Ay, qué chulo! Tira de mi lámina la que regalé con el libro. ¡Ay! ¡Ole! ¡Qué bien, Alba! ¡Qué guay!
1: Muchísimo, muchísimo.
0: ¡Qué guay, Alba! Yo aunque me alegro mucho porque al final mi objetivo, ¿no? Eh, es, hostia, hemos venido aquí para ser felices, para ser abundantes, para tener todo, todo ¿no? Lo, lo, lo de fuera y lo de dentro porque... Pues mira, tú, ¿no? También tenías lo de fuera, pero hasta que no has conectado con lo de dentro, pues mira, no ha llegado tu pareja, no has conectado con tu propósito, o no has llevado a un siguiente ni nivel tu estudio, que ahora hablaremos de eso, o ni siquiera a lo mejor te planteabas más cosas sobre tu estudio que a lo mejor ahora sí que te planteas, ¿no? Que piensas más en grande. Exacto. ¿No?
1: Exacto. Sí, mira, justo ahora, ya te digo, con después del curso y, y demás, bueno... Después de hacer tu curso tuve como un parón, siempre he seguido leyendo, he seguido aplicando lo que aprendí, pero bueno, ahora como que me he vuelto a centrar otra vez en trabajar conmigo misma y a leer mucho más y, y he encontrado verdaderamente el propósito, o sea, yo sabía que, que yo quería ayudar a las personas y lo hacía a través de sus casos, o sea, transformando sus espacios, ¿no? Y en este parón de, de las navidades, que he seguido leyendo muy bien, he aprovechado, pues justamente he podido poner nombre a mi manera de hacer, que es la neuroarquitectura. O sea, es que al final es un cambio constante, es una evolución constante, hay que, que aprender siempre y, y no tiene fin, no tiene fin.
0: Vale, qué, qué guay lo que me cuentas, Alba. Ahora, ahora nos explicas qué es la neuroarquitectura porque me flipa, ya sabes, lo que vas a contar con la casa. Porque yo he vivido también este año cosas con las casas increíbles. Eh, <risa> ¿Cómo crees que ha afectado o, o que ha influido el que tú te hayas desarrollado personalmente en que finalmente hayas descubierto o te hayas atrevido a aprender o a ponerle nombre, mejor dicho, a ese propósito que es la neurociencia, la neuroarquitectura? Al
1: final, el... sí, 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 al final es desbloquear, es quitar miedos, eh, bueno, es eso, ¿no? Es conocerte, saber de dónde vienes, saber... Lo que has, o sea, todo lo que has vivido que tiene un porqué, un para qué, que dices tú <risa> y, y trabajarlo, ir a la raíz y romper miedos y da igual el que dirán, o sea, al final es sentirte tú y ser auténtica y seguir Total, Total.
0: Total. es que o sea, es que igual no he planteado bien la pregunta o no se me ha entendido bien, o sea, que la has contestado perfecta ¿eh? pero quiero decir que lo que quería <risa> lo, que, lo que quería preguntar era claro, la neuroarquitectura Uh -huh. eh, explícanos qué es y luego te hago la pregunta para que la gente me entienda lo que quiero decir.
1: Vale, perfecto. O sea, para que nos entendamos de manera muy coloquial, ¿vale? Eh, la neuroarquitectura se basa en estudiar cómo nuestros espacios, ¿vale? Ya sean ciudades, ya sean casas, cómo estos afectan a nuestra mente. ¿Vale? vale. A raíz de hacer tu curso que hablas muchísimo ahí va de, ¿eh? se me despiertan cosas de decir ostras quiero saber cómo funciona esta mente para luego poder todo este conocimiento que estoy haciendo a nivel personal y que me parece súper valioso cómo lo puedo trasladar a mi mundo ¿no? que al final es la arquitectura
0: qué guay genial porque ahora ahora van a poder entender mi pregunta y mi pregunta era ¿Tú crees que si no hubieras pasado por el proceso de desarrollo personal, por ejemplo, que en este caso fue el curso, tú te hubieras atrevido o hubieras creído o, o, o te hubieran dado ganas de conocer qué era la neuroarquitectura? Porque probablemente hubieras pensado que me están contando de que la mente influye en los espacios <risa> o los espacios en la mente, ¿no? Esa era mi pregunta. Por, no, no sé por dónde hubiera ido, pero no, no lo
1: hubiera descubierto en la vida. O sea, que no, no, todo tiene su para qué, ¿no?
0: Total, todo todo está, todo está planeado por la vida, sin duda. Qué guay, es que me parece muy interesante porque creo que al final todas las personas cuando conectamos con ese vacío interior, ¿no? Porque todas en algún momento conectamos. Si decidimos escucharlo, pues buscamos respuestas, ¿no? Y entonces cuando llegas ya a esa parte del propósito, como has dicho tú, yo creo que va más allá, ¿no? O sea, al final tu propósito ya no es ganar dinero está claro que el dinero es un, 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 un ¿cómo se dice? un fruto ¿no? De, de lo que tú haces pero que tú vas más a, a, al alma ¿no? o a la mente o a las personas ya, ya, no, ya no entiendes las casas como casas ¿no? sino cómo afectan incluso a la energía o a la vida de las personas ¿no?
1: bueno claro todo o sea somos energía y, y, y la, nuestra casa también es nuestra energía ¿no? total
0: claro sea,
1: casa y luego aparte también que eso me parece súper interesante si nosotros nos transformamos nuestras casas también se tienen que adaptar total. a cada momento a cada etapa total
0: total 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 y tú crees alba o sea en la carrera no, no te enseñaron nada de que de neuroarquitectura, ni de que existía esta disciplina, ni de que las casas también son energía, ni nada de todo eso. No, se, se basaban en pilares, cuentas, no, números, pesos y, y ya está, ¿no?
1: y poco más. Sí, sí, y sí. Poco más. Y bueno, por decir, tampoco te enseñan cómo gestionar tu estudio, casi, o sea, o cómo, cómo es el hecho de emprender, cómo es el hecho de formar tampoco.
0: Bueno, es que, mira, esto que dices es muy interesante, ¿no? Yo este año quiero lanzar, bueno, ahora en un par de meses voy a lanzar mi primera formación para enseñar a la gente a emprender, ¿no? Eh, y quiero hacerlo también de una forma muy revolucionaria, o sea, que una, desarrollo personal, desarrollo interior, ¿no? Gestión emocional y toda la parte estratégica de marketing y todo, ¿no? Porque me pasó lo mismo, yo me saqué un un supermáster en una business school de estas y a, a, a mí, creo que me enseñaron muy pocas cosas prácticas y mucho menos la parte mental o emocional de un emprendedor, porque es una montaña rusa. O sea, ahora tengo clientes, ahora no, ahora la incertidumbre, ahora los problemas, ahora esto menudo zollón, ahora esto no me sale, ahora esto sí. O sea, tenemos que tener un equilibrio mental y emocional brutal. Y esto que me has dicho me parece súper interesante. ¿Cuáles son los desafíos que te encontraste tú por no tener formación en, en, en emprendimiento? O sea, ¿en qué te equivocaste...? ¿Qué cambiarías si fueras atrás cuando, cuando empezaste a aprender? ¿Qué harías diferente?
1: Ostras, pues mira, me, me he equivocado tantas veces. <risa> Pero
0: no. de verdad,
1: yo, yo, yo digo que he aprendido a hostias. No sé si esto se puede decir por aquí o no. Sí, sí. Literal, he aprendido a hostias y... ¿Qué, qué, ¿Qué no haría? No no lo sé. La verdad es que no lo sé.
0: ¿O Porque... qué harías diferente, Alba? Ahora que tienes una perspectiva de hace 10 años, o 8, ¿no? ¿Has dicho 2013? Pues 9, ¿no? Sí.
1: Eh, hace muchísimos. No, no lo sé sí ni
0: Te <risa> <risa> Han pasado muy rápido, seguro, ¿no? <risa> o sea, ¿sabes lo típico de... ¿Qué le dirías a tu Alba de cuando empezó, ¿no? ¿Qué? Con la Alba de hoy. Ah, sí. Um,
1: Educación financiera. Y luego la, la gestión emocional, o sea, es que me parece vital, o sea, ya, ya no solo yo, en mi caso, para, para poder gestionar, con, digamos, conflictos, no, no son conflictos, pero mmm, situaciones de estrés que hay cuando haces un proyecto, que claro. hace en obra, en una obra, ¿vale? Pero sino no, ya, ya para mí, ¿no? También el equilibrio entre llevar una empresa y tu vida personal, es, es un reto. También hay un punto muy importante. Eh, el trabajarse a uno mismo. Eh, no sé, haría, sí, sí que haría muchas cosas
0: diferentes. Diferentes. ¿no? Yo, claro, <risa> yo es que yo cuando <risa> pienso en mi anterior, yo digo. Madre mía, hay tanto, claro, o sea, me encantaría saber lo que sea hoy, lo que sé hoy, pero diez años atrás, ¿no? Tal cual,
1: tal cual, ahorraría
0: muchas cosas. Te digo, sobre todo muchas hostias, yo creo que también en algún sitio lo digo. Yo también he aprendido a base de hostias y al final creo que, bueno, la información quizás te ayuda a, a que las hostias sean más pequeñas, ¿no? O a minimizar, ¿no? Porque cuando tienes información, herramientas y recursos, pues tienes otra forma de gestionar las cosas, ¿no? No vas tan... Desprotegida, ¿no? O descubierta, ¿no? Que, que creo que sería la palabra.
1: Porque al final eso también frena muchas decisiones.
0: ¿El que has dicho, Alba, los miedos?
1: Sí, digo que la información también lo que te hace es tener menos miedos. Y que digo, el miedo bloquea a mí, o al menos a mí, me ha bloqueado muchísimo.
0: Qué bueno esto que dices, ¿no? Que, que yo siempre en el módulo de los miedos, una de las cosas que más os decía es que el miedo se cura con información. O sea, y es que eso es verdad, o sea... Cuando tienes algún miedo, simplemente necesitas tener información, aprender a hacer las cosas de una forma diferente o a pensar de forma diferente, porque simplemente pensando de forma diferente muchas veces te atreves a hacer cosas diferentes.
1: Y luego también está el pedir ayuda, que yo muchas veces no pedí ayuda por el que dirán y que pareceré, parecer que no sé esto y tal, y claro, yo no puedo parecer esto, que soy la arquitectura. ¿no? Entonces, te Sí,
0: sí. Claro, como para que piensen que no sabes lo suficiente, ¿no? O...
1: Sí, pero ya, ya sea de cara al cliente o ya sea con administraciones, porque hay un montón de papeleo también. Cuando eres emprendedor tienes que hacer un montón de papeleo, mucha burocracia. Lo digo en todos los sentidos. En todos los sentidos.
0: Vale, vale. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más te quería preguntar? Eh, ah, sí. ¿Cómo crees ¿Qué ha cambiado tus resultados financieros gracias a trabajarte personalmente? O sea, ¿han cambiado? Y si es así, ¿cómo?
1: Están cambiando.
0: <risa> Han mejorado, ¿no? Entiendo. Están cambiando.
1: O <risa> sea... Sí, sí. pues era... sí, como tienes un propósito, lo puedes comunicar mucho mejor. Y llega mucho más. O conecta más con la gente. Porque ya no es una manera también de, de, de diferenciarte de los demás entonces okay. de ahí ya, ya en carrilas ya conectas con más gente tu mensaje llega mucho más claro ya no, ejemplo, yo ya no soy la, la, la arquitecta solo yeah. entonces, bueno por ahí es conectar con, con lo que a ti te gusta, con lo que tú eres con lo que tú sientes es, es un antes y un después pero ya no, en todos los niveles
0: es que esto que dices es fundamental, porque en realidad une dos cosas que a mí me apasionan, ¿no? Que al final es la parte de la energía, porque tu energía cambia, porque, claro, tú le estás poniendo tanta pasión, porque amas eh, la, a ver si lo digo, neuroarquitectura, ¿no? Amas la neuroarquitectura, es que me sale neurociencia. Neuroarquitectura. Bueno, es, y, es, una,
1: es una disciplina la neuroarquitectura. Ya,
0: ya, que sí, sí. O sea, pero al final, pues eso, ¿no? Que tú unes esa parte de energía de propósito en la neurociencia, ¿no? Y esa parte de estrategia y de diferenciación, ¿no? Eso se llama tu propuesta única de valor, ¿no? O sea, claro, Alba no hay ninguna. Partimos de la base de que Alba no hay ninguna. Alba arquitecta sí. tampoco hay ninguna más como Alba. Y Alba arquitecta, neuro eh, experta en neuroarquitectura, menos todavía, ¿no? Entonces, claro, cada vez eres más potente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro, eso es inevitable que te traiga más clientes o igual, no más, pero con unos proyectos quizá diferentes o más importantes, o con un cliente un poco más fácil, o quizá, no sé, quizá trabajar menos y, y ganar más, o ¿no?
1: Sí, o sea, al final cada uno tiene su... Su, su estrategia, ¿no? Sí, no, pero me refería a su éxito, ¿no? Cada uno define el éxito de una manera diferente, ¿no? Y para mí sí que es cierto que la calidad de vida tiene mucho poder. Entonces, sí, sí. Luego es que... aquí también... Oh, quiero compartir que te, te mandé un mensaje que a raíz de, de tus directos, aparte del curso de tus directos, eh, me entró un proyecto y, di, y dije no. O sea, fui capaz de decir no, por, o sea, no porque quiero centrarme en otra cosa. Y que te lo escribí y dije, Sara, he sido capaz.
0: Me acuerdo. Y, y creo que luego se te abrieron otras puertas diferentes relacionadas con lo que tú querías, ¿no?
1: Vieron, sí, un par de proyectos más alineados a, a lo me que parece... es la neuroarquitectura. Sí, sí, o sea, es que el, todo todo va... En la... Todo te va llevando a eso.
0: Todo te ha ido llevando a eso, ¿no? Mira, me parece muy interesante lo que has dicho, Alba, porque al final creo que has dicho dos cosas muy interesantes. Una, en la calidad de vida, ¿no? Yo cada vez pienso más dos cosas que la especialización o el poner tu esencia, que al final es tu valor añadido, hace que quizás, o yo lo creo así, que puedas trabajar menos, mejor, y teniendo a lo mejor los mismos o mejores resultados económicos, y que tú tengas un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional. O sea, al final creo que estamos en España en una mentalidad de que estamos en, educados al hacer, 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 trabajar, 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 cuando en otros países trabajan seis horas al día y, y, y generan muchísima más riqueza que nosotros, como puede ser Alemania o los países nórdicos, ¿no? que yo siempre los tengo como muy referentes. ¿no? Entonces, yo creo que ahí el... ¡Hostia! El, me especializo, le pongo toda mi energía mi amor y mi estrategia, y, 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 y trabajo en el merecimiento de mis honorarios, y trabajo mm, quizá un poco menos, pero con mayor calidad a, a la persona que atiendo y con mayor calidad de vida, yo creo que vamos hacia un mundo así porque se necesita conciencia y para la conciencia necesitamos tiempo, necesitamos, como tú has dicho antes, no, ese 20-20, o sea, ese ratito de medito cada día un poquito, leo un poquito, hago un poquito de deporte y todo eso, si tú estás trabajando 14 horas diarias, es imposible que… O sea, es imposible, aparte, desde qué lugar vas a trabajar y desde qué lugar vas a hacer esos proyectos si tienes que estar con tu mente súper mega concentrada, ¿no? O sea, eso me ha parecido un punto súper interesante. Sí.
1: Al menos yo así lo siento, soy mucho más productiva. ¿Sabes? Como me marco, pues yo qué sé, mis dos horas de foco en algo. Y son dos horas súper productivas. De la otra manera, yo recuerdo estando en otros estudios que no tenías trabajo, ¿y qué haces? No. Y miras esto, y miras lo otro. No,
0: no, no. Y has dicho algo muy interesante. O sea, hay una ley, es que creo que es la ley de Parkinson, es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que tú vas a hacer una tarea en el tiempo que le asignes la tarea. O sea, es decir, que si tú le asignas dos horas, la vas a acabar en dos horas. Si tú le asignas toda la tarde, la vas a acabar en toda la tarde. Porque como es el tiempo que tienes, es el que tú asignas. Entonces, claro... Creo que tenemos que cambiar el concepto de más vale calidad que cantidad, ¿no? Y eso con todo, o sea, creo que vale a la productividad, a los amigos, a, a, a todo, ¿no? Pero yo creo que este es un cambio de mentalidad que también necesitamos los españoles, ¿no? Yo, yo últimamente estoy trabajando en esto de trabajar menos, ser más productiva y centrarme en las tareas de mucho valor, que son las que me lleven allí a donde yo quiero y poder dar mejor servicio o más valor... De, de, de la mejor forma a la persona que, que tenga que llegar, ¿no? Uh -huh. o sea, que se esto me total, sí. súper interesante.
1: A mí me gusta mucho invertir tiempo en estrategia, o sea, en organizar mis días, en tener unos super planings, porque a mí me ayuda muchísimo luego a, bueno, no sé si es mi faceta de no. Lo,
0: lo haces muy bien, porque no sé los datos, Alba, pero hace poco volví a leer, porque que si planificabas, no sé si dedicabas una hora a la semana o dos horas a la semana a planificar, te ahorrabas no sé cuántas horas de perder en la semana. Sí, sí, a ver si lo encuentro y lo comparto en un post o algo. Pero. <risa> Hablaba de esto, de que la planificación te ahorraba no sé cuantísimas horas a la semana, ¿eh? Sonaba, pero una barbaridad. Que a mí me cuesta planificar, ¿eh? porque parece que es como que pierdes el tiempo, ¿no? O sea, yo me pongo los domingos, pero me pongo solo una hora, pero es como, jo, parece que toda esa planificación la estás perdiendo, ¿no? Pero no, se ha demostrado no. que luego se recupera. O sea que... Mira,
1: a mí me encanta planificar. O sea, yo mis, mis domingos suelo planificarlo los domingos tarde y luego el viernes hago revisión también. Muy bien ha ido a la semana. Y a mí me encanta, o sea, es que desde pequeñita que hacía calendarios, organizaba a toda mi familia, pues tú limpias tal. <risa> ah, no sé, ya desde pequeñita hacía calendarios, hacía listas.
0: <risa> yo creo que le salía ya la pena ir de arquitecta, ¿no? Un poco de ordenar <risa> todo lo que tenga su espacio, ¿no?
1: <risa> Pero luego también en el balcón, que creo que aún están, en casa de mis padres, teníamos eh, la fachada de, de, de obra vista, de tocho. Y yo tenía... Situados a mis vecinos amigos Como si fuera un plano Que luego
0: lo he visto Qué chulo esto que dices, no Alba Porque yo siempre digo Que nuestro propósito O aquello que hemos venido a hacer Casi siempre se expresa Cuando somos pequeños O sea Tú no sabes por qué pero tú cuando eres pequeño ya, ya demuestras lo que te gusta, lo que pasa que o se nos olvida, ¿no? Tú no, tú lo tuviste muy claro, estudiaste esa carrera y mira, al final lo has hecho así, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando me sentía súper perdida, ¿no? que no sabía qué hacer, yo un día recordé y dije, bueno, aprendí que si ibas a la infancia y recordabas a qué jugabas, no, podías conectar con, pues, con tus dones, no, aquello que te gustaba. ¿no? Y yo recordé que yo jugaba con mis hermanas a enseñarles y a dirigir empresa, a, o sea, a hacer las dos cosas. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Digo, he dirigido una empresa seis años, ¿no? Y, y me estaba empezando a plantear el tema de la formación porque a mí me gustaba, pero claro, yo no tenía la carrera ni de periodista, ni de psicóloga, ni de comunicación, ni de nada. Yo decía, pero es que yo creo que se me da bien. Pero, pero, y entonces, gracias un poco a conectar con que era lo que a mí me gustaba de pequeña, dije, bueno, es que igual es, es por ahí, ¿no? Porque, porque si tú estás haciendo esto de, for, de forma innata, pues es que se te da bien de forma innata y no, no hay respuestas justificables, ¿no? Desde la mente, pero es que si está en tu alma, está en tu alma, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, está ahí. Entonces, creo que esto que has dicho es muy interesante, ¿no? Que oye le animo a la gente que, que no sepa cuál es su propósito, que intente buscar en su infancia, ¿no? Que, ¿Qué hacían? Que, ¿con, qué, ¿Con qué se entretenían?
1: ¿no? Ay, yo no sé dónde lo dijiste esto, no sé si fue en el curso, creo que en el curso no fue, no sé si fue en algún directo o en el libro, ahora no recuerdo, pero yo hice el ejercicio.
0: El de, él. pues el yo que creo que yo creo que en el curso, Alba, vale. porque en el libro no está. Vale.
1: No, pues en, yo hice el ejercicio para realmente conectar, o sea, y ahí me di cuenta porque yo en este momento decía, ay, sí, yo no me tengo que dedicar a la arquitectura, y sí, ¿o no? <risa> y no, empecé a hacer una lista de todo lo que me gustaba de pequeña y, ostras, es que...
0: Era por ahí, ¿no? Mira, esto que has dicho, dime... Es muy interesante, Alba, porque muchas veces, no en vuestro grupo no, pero yo tenía otro grupo, eh, que siempre lo menciono, que era una chica, tanto había una neurocirujana como una profesora de autoescuela, ¿no? Y siempre ellas estaban replanteando incluso sin sí, cambiar de profesión ¿no? y gracias a que conectaron con su parte más espiritual con su parte de autoconocimiento se dieron cuenta de que sí que les gustaba la profesión pero tenían que ponerle ese algo más ¿no? Ese algo más que tú has dicho ¿no? que, a, que a ti pues ha sido la neuroarquitectura ¿no? y en ellas por ejemplo yo siempre pongo este ejemplo la neurocirujana un día me dijo yo me he dado cuenta de que quiero ser neurocirujana del alma no me dijo que que aparte de operar no ella lo que quería es compartir todas las herramientas que había aprendido en el curso con sus pacientes ¿no? para que se dieran cuenta cuenta de que también ellos tenían el poder, ¿no?, de, de trabajarse a sí mismo, de sanarse a sí mismo y que habían otras cosas, ¿no?, más allá de, de, de la parte física, ¿no? Entonces esto que has dicho me parece súper interesante porque incluso a gente que a lo mejor se sienta frustrada o estancada profesionalmente, ¿no?, a veces no es un cambio de profesión, sino es mirar dentro para conectar con algo más que a lo mejor ni siquiera conoces, como ha sido tu caso, ¿no?
1: Sí, sí, yo te digo, a mí me faltaba algo y claro, al final te planteas, ¿no? Y sí si lo que estoy haciendo no es... Oh, yeah. que... Sí, exacto, y sí, si... pero no, no. Al final, qué guay.
0: El
1: trabajo y eso, ¿no? De, de ir conociendo técnicas para al final llegar a una misma.
0: Total. Bueno, Alba, ¿y qué, qué le dirías a la gente que está aquí? Eh, ¿Qué beneficios tiene la neuroarquitectura o qué beneficios tiene? si Porque entiendo que se puede aplicar también aunque reformes, ¿no? O sea, no tienes que construir una casa, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, al final... Um, voy a hacer como un símil, ¿vale? Venga. Um, nuestro cuerpo, ¿vale? Es el templo de nuestra mente. Vale, pues nuestra casa la tenemos que tratar igual, que sea el templo de nuestra mente, ¿no? porque al final llegar a casa, que es para cada uno es diferente, ¿no? pero suele ser donde nos evadimos del día a día, del estrés, su lugar de paz, ¿no? y al okay. final pues, a través de la neuroarquitectura lo que se consigue es potenciar esos espacios para que a ti te hagan sentir como quieres cuando llegas a cual? casa.
0: ¿Y cómo bueno. se hace, Alba? ¿Cómo, por ejemplo, ¿qué tiene en cuenta? ¿Elementos, colores, formas, un poco de todo hacia grosso?
1: Todo, pero a grandes rasgos sí, sería como la luz, básicamente. Al final somos seres que vivimos siguiendo las reglas del sol, ¿vale? Es lo, lo natural, ¿no? Entonces, Total. muy, muy importante. Color también, hay toda una teoría del color detrás, la, de, de hecho hay libros de la psicología de es, sí, sí. y luego yo también eh, de manera innata lo que hacía y que no sabía hasta que, que he encontrado el nombre no trabajar con elementos naturales, siempre potenciar todo lo natural porque al final nosotros venimos de la naturaleza y, y al estar en ciudades A la mayoría lo que nos pasa es que Perdemos ese contacto con la naturaleza Pues bueno, a través de la arquitectura Del mobiliario, de poner plantas O sea, hay muchas estrategias que también podemos usar
0: O sea, sería como Como que tu casa te ayude a conectar contigo Y con esa parte natural que eres Y saque lo mejor de ti, ¿no?
1: Exacto, y al final es eso, ¿no? Que tú llegues a casa y te sientas bien Te sientas tranquilo, te sientas relajado
0: me encanta lo que cuentas. Yo, para mí, es, siempre la casa ha sido como, como lo más importante de mi vida, ¿no? Eh, que en el libro lo cuento, ¿no? O sea, al final, claro, supongo que por mi falta de hogar, ¿no? Yo siempre era como que anhelaba mi hogar, ¿no? Eh, y para mí la casa es que es como tu refugio, ¿no? Es como, como bueno, y más ahora que, teletra, que, que, que muchos trabajamos desde casa, ¿no? Con este cambio, pero es como... Como que la casa tiene que ser lo más importante de tu vida porque es donde pasas más horas, lo que refleja lo que tú eres, ¿no? y Esto lo he aprendido yo este año con todo el Feng shui, con todo lo que me pasó en la otra casa, ¿no? O sea, al final, si tú estás desordenado por dentro, si tu mente está desordenada por dentro, el exterior está desordenado, ¿no? Está Mira, sucio.
1: Perdona que te corte, pero ese va a ser el tema de mi siguiente post en la web.
0: El, el, el orden, ¿no?
1: Bueno, de cómo nuestra mente se refleja también en nuestra casa. Así como la neuroarquitectura dice que a través de los espacios cambiamos nuestra mente, pues ahora lo que quiero argumentar es cómo nuestra mente se muestra en estos
0: espacios. ¿no? Me parece un tema interesantísimo. De hecho, yo lo he experimentado, bueno, ya sabes que te conté un poco. Yo lo he experimentado a tope este año en mi vida, eh, O sea, pero con la parte emocional. O sea, yo he descubierto cómo las emociones eh, se reflejan en las eh, dolencias de la casa, ¿no? Que las dolencias de la casa son, pues, las fugas de agua, eh, yo qué sé, la rotura de las cosas, la rotura de los electrodomésticos, el que se peten las bombillas, o sea, es la biodescodificación metafísica de los elementos en la casa, ¿no? eso es, me parece súper interesante, es que va, va al hilo de lo que tú dices. O sea, yo cuando descubrí eso dije, hostia, es que, es que, es que la vida es increíble, o sea, ¿cómo...? te está recordando el exterior, en este caso tu casa, todas las cosas que a lo mejor tienes que revisar dentro que no están bien y de las que tú no eres consciente, porque la, la casa también te habla, no te, te, te ayuda, es un reflejo de ti, te ayuda a que te des cuenta de qué tienes que mejorar, ¿no? Entonces, es, es que creo bueno, que es un es, tema que daría para tanto.
1: ya Ostras, mira, yo así recuerdo que de pequeña eh, siempre me despertaba Girada, incluso con la almohada. O sea, yo de manera inconsciente giraba hasta que mis padres hicieron la reforma de mi habitación y me cambiaron el cabezal del sitio y ya no me moví nunca más. Ya, ya. O sea, ahora... Me ha venido esto,
0: que fuerte. No, no, no me extraña nada, es que yo, yo estoy aprendiendo. Bueno, es que ya te digo, justo estoy en ese punto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora que hemos vendido todos los muebles, ¿no? Que nos mudamos, vendimos todos los muebles y aquí estamos, eh, o sea, tenemos todo, todo amueblado, ¿no? Y, y yo vendí mi cama y mi, mi canapé, que era de mi vida pasada, o sea, era de mi, de mi anterior casa, ¿no? Llevaba muchos años conmigo. Y además yo sentía como que eso tenía que irse, ¿sabes? ¿Sabes que mi chico no dormía? Se despertaba por las noches y hemos vendido esa cama y ahora estamos durmiendo en un colchón 20 veces peor que ese, que es del Ikea, y duerme toda la noche. O sea, y dices, es que, ¿cómo puede ser que a lo mejor la energía que tenía ese colchón, esa cama, te influya en dormir? O sea, pues, ¿cómo no va a influir la forma de tu casa, la cocina? O sea, yo, por ejemplo, la cocina, Alba, me da mucha paz. Aquí tenemos una cocina súper minimalista eh, y a mí la, me encanta ver la cocina. O sea, yo me pongo aquí en el sofá y me encanta ver la cocina. Para mí la cocina es como una de las partes más importantes de la casa, ¿no? Y, y bueno, en la otra casa era más viejita, ¿no? La otra casa que estábamos de alquiler. Y yo es que decía, joder, es que yo necesito la cocina como nueva, limpia y ordenada. Y eso me da una paz increíble. No sé por qué, no sé si tú sabes por qué será, pero...
1: Bueno, pero es, es como... el orden. Y luego también en la cocina, antiguamente, se, se cocinaba, o sea, estaba el fuego y de ahí viene la palabra casa, ¿no? De hogar, el fogar. Entonces, Ajá. bueno, está todo muy, muy ligado. Muy relacionado, ¿no? Sí, a mí me encanta, o sea, cuando me toca diseñar, invierto tanto en la cocina, pero me sale de manera natural, ¿eh? Me encanta, me encanta diseñar cocinas que sean funcionales, que sean súper prácticas.
0: Qué guay, qué guay. Sí. Es que es súper, súper importante sentirnos a gusto, estar a gusto en casa y ponerla a nuestra, a nuestra manera, ¿no? Al final que refleje lo que somos, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual.
0: Muy bien. Bueno, Alba, yo creo que ha sido un directo súper chulo.
1: Te diría tantas cosas, te
0: explicaría <risa> ¿O <risa> Daría para muchos es que este tema es muy apasionante Yo os invito a todos los que estáis aquí Que sigáis a Alba Que si tenéis que hacer alguna reforma Pues contéis con ella, sin duda ¿Dónde te pueden encontrar Alba? Todo el mundo que, que esté pues, por aquí eh,
1: Si me buscan en Instagram Es smdarq No sé si lo podemos poner por aquí, Zara sí,
0: no, Lo pongo, pero Lo escribo yo S M RD, arc así. No,
1: espera, lo escribo yo. Espérate vale. que, que si sí, lo puedo vincular. A ver, creo que sí, ¿eh? Darme un son si poquito. no, cuando
0: cuelgue el, el directo en YouTube, lo Aquí. pondré bien.
1: Aquí, bueno, acabo de escribir.
0: Ah, vale, genial.
1: Está la web y a través de la web, pues ya, ya hay todo.
0: Te pueden contactar, ¿no? Muy bien, Alba, pues ha sido un placer. Yo también animo a todo el mundo a que bueno, a que se abra, ¿no? Porque creo que al final este directo ha sido como la apertura mental, ¿no? De, hostia, cómo al final la historia de emprender, ¿no? El cuando uno siente la incomodidad, ese vacío existencial, el buscar respuestas, el cómo al final todo te lleva a tu propósito y cómo al final todo eso te cambia y, y te hace sentir verdaderamente feliz, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es sentir paz y felicidad y plenitud, ¿no? Porque siempre buscamos inicialmente el dinero, ¿no? Es como, venga, va. Emprendes para tener más dinero, ¿no? Y al final te das cuenta de que el dinero de por sí es vacío. O sea, el dinero de por sí, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? O sea, un, un propósito, un sentimiento y un, y un servir a los demás, ¿no? Yo creo que al final estamos para eso, para servir a los demás, ¿no? para ayudar. Sí, sí.
1: Y sí. cada uno tiene su manera, cada uno tiene su momento.
0: Total. Su camino, porque cada uno lo vive de una manera. Sus desafíos vale. personales y profesionales. O sea...
1: Sí, y todo. todo cuando tiene que llegar.
0: ¿Qué te gustaría decirles, Alba, a toda la gente que tenemos aquí antes de irnos? Así como closing final, ¿qué te gustaría decirles? Ahora les leemos, ¿eh?
1: El orgullo de madre, pues sí.
0: Ahora les leemos, <risa> que también tenemos aquí por aquí a María, que también ha dicho algo. Di...
1: Alguna pregunta, si no, me, que me escriban y sin problema ya, luego si quieres lo resolvemos.
0: Pero... Dime. No, digo, que preguntas no hay, que nos estaban dando las gracias. Que María decía, qué enriquecedor escuchas, escuchar a estas dos pedazos de mujeres. Gracias por compartir con nosotras. Y Alba, que entiendo que es tu madre, ¿no? O el Will de Mare. ¿eh? Hola, Alba. Menuda hija. <risa> ¡Más máquina. Y, y nada, Sonia dice, maravilloso. Y Alba es amor, tornar a sentirte. Qué bonito. Alba es psicóloga, siempre la menciono, también. Es luna del curso, un sol, un tesoro
1: a ver qué hacemos el presencial del grupito del curso, estaría muy guay
0: a ver, a ver, a ver
1: yo simplemente antes de irme pues si alguien siente esa necesidad de emprender a por todas o sea, es que si lo sientes es que
0: tiene que ser total, muy bien muy bien Alba, pues gracias por este ratito gracias por esta entrevista y gracias por todo lo que has dicho que ha sido oro y nada y gracias a todos los que están aquí y yo les recuerdo a los seguidores, pues que si queréis aprender como Alba ha hecho conmigo, pues que podéis hacerlo a través de mi libro, que está en mi web, www.sarapietoliderazgo.com, que vais a aprender muchísimas cosas, que si queréis también vivir la transformación que vivió Alba, pues os podéis apuntar a mis cursos. Y ahí tendremos esas sesiones grupales que empiezan en marzo, de ese nuevo formato más flexible de la academia, y que también tenemos el retiro a final de mes, que quedan dos plazas, así que... Que si quieren dejarme, que sea su compañera de viaje, ¿no? Para crecer, pues como, como Alba, pues se ha dejado acompañar por mí, pues que será un placer, así que...
1: Y aquí está el ejemplo.
0: Eso, y aquí está el ejemplo. Bueno, Alba, muchas gracias por este ratito. Gracias. Te mando un besito enorme, ¿vale? A gracias a todos los que están aquí. Chao, chao.